0: Desde hoy hasta el próximo martes.
1: Y en los deportes, se mueve el mercado de fichajes a una semana de que arranque la Liga, Bruno Casar. El
0: Sevilla ha alcanzado un principio de acuerdo con Isco Alarcón para las próximas dos temporadas. Tegui ha sido clave en esta negociación y ya tiene la pieza que quería para su centro del campo. El Valencia hace caja con Guedes. El conjunto Che habría aceptado una suculenta oferta del Wolverhampton por el portugués. El Barça despide a Neto que se va libre al Bournemouth mientras espera cerrar el fichaje de Marcos Alonso. La Porta acaba de asegurar en la fiesta previa al Joan Gamper de esta tarde a las ocho con las peñas y la directiva que el Barça no va a tener ningún problema en inscribir a todos los fichajes y en directo acaba de arrancar la carrera de MotoGP Zarco que partía desde la pole sigue líder seguido de Cuartararo y de Miller en Moto3 la victoria fue para Denis Folla que recorta puntos en el Mundial a Sergio García y Zan que no terminaron la carrera y gran segundo puesto de Jaume Masia que partía desde la vigésimo primera posición y ha acabado segundo, a las tres y media tendremos la carrera de Moto2
1: Espejo el martes es Santa Edith Stein, martir de Auschwitz y patrona de Europa y hoy en El Espejo nos contáis una historia muy especial de ella, Jesús Luisa Cristán, buenas tardes.
2: Efectivamente Laura, muy buenas tardes, se trataba de una foto inédita descubierta por un historiador polaco gran apasionado de las fotos y postales antiguas. Es un historiador polaco muy interesado en postales de imágenes y fotos antiguas El caso es que en una de sus búsquedas por la web de una tienda de antigüedades Hay una postal de 1915 En ella un grupo de enfermeras rodeaba a siete médicos en Geranís Una ciudad checa situada al este de este país A nuestro buen profesor le interesaba un mapa que tenía la imagen Sin embargo, al ver las personas Reparó en una de ellas que parecía ser Edith Stein Santa Teresa Benedicta de la Cruz que este martes celebraremos como copatrona de Europa los datos coincidían con la Santa Carmelita martirizada en las cámaras de concentración de Auschwitz que había ejercido de enfermera para auxiliar a los heridos de la Primera Guerra Mundial formada en esos servicios Santa Teresa Benedicta de la Cruz se unió a esos sanitarios para un duro servicio médico de seis meses en la sala de fiebre tifoidea el historiador envió la postal a varios lugares, entre ellos Roma. Su objetivo era que le autentificasen que se trataba de esta santa judía. Las respuestas no se hicieron esperar y de pronto llegó una avalancha de mensajes confirmando su observación. ¿Cómo explicar que esta carta se encuentre así? Para el historiador, sin duda, es un guiño de la santa. Creo que es un regalo de Santa Edith para la ciudad de Dusch -Troc. Dice, ciertamente aprecio el hecho de que Luznit hizo de 2022 un año dedicado a Edith Stein en memoria del 80 aniversario de su martirio en el campo de concentración de las cámaras de gas de Auschwitz. Domingo decimonoveno del tiempo ordinario y semana por lo tanto 19 en el que comenzamos con la festividad de San Cayetano y que es el fundador de los teatinos. Mañana la iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán que es el fundador de una de las grandes órdenes mendicantes que es los dominicos dedicados sobre todo a la oración y la predicación. El martes como decíamos Santa Teresa benedicta de la Cruz Mujer de origen judío que dejó la religión judía, que luego después abrazó la fe, que se hizo profesora titular de filosofía, que se convirtió, que entró en el Carmelo de Colonia y que durante la Segunda Guerra Mundial fue apresada y murió mártir en las cámaras de gas de Auschwitz. El miércoles 10 tenemos a San Lorenzo, diácono y mártir, que murió en una parrilla después de que el emperador Valeriano le pidiese que le llevase todos los tesoros de la iglesia y él le llevó a todos los pobres y sencillos Y por fin terminamos el jueves con Santa Clara Compatriota de San Francisco de Asís Que fundó las damas pobres de San Damiano Clarisas Y que es la patrona de la televisión Este es a grandes rasgos el santoral de esta semana
3: En mediodía, El Espejo
4: COPE, estar informado
2: pues nos vamos cuando os pasan 10 minutos sobre las 2 de la tarde hasta Roma para conocer un poco la actualidad. Ángel Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, pues hoy uno de los temas centrales, lógicamente, es Santiago y el Papa desde allí ha tenido esas palabras de saludo para los jóvenes que hoy terminan su peregrinación europea a Santiago de Compostela.
1: Sí, eh, ha sido al construir el rezo del Ángelus, el Santo Padre, pues no ha querido pasar por alto este domingo, esta gran fiesta de juventud que, juventud que ha culminado hoy con esta misa en el Monte del Gozo. Francisco les ha mandado un cariñoso saludo y también su bendición. Vamos a escuchar al Papa, como lo ha dicho.
5: Con alegría
4: bendigo a cada uno de los jóvenes que participaron en este
5: evento.
2: Son las palabras del Papa pues, eh,
1: Eso es, el Papa el Papa les ha mandado la bendición también a todas las personas que han organizado este evento que como bien sabes Jesús Luis ha congregado en torno al apóstol Santiago a nada más y nada menos que a 12.000 jóvenes de toda Europa.
2: Y que además es el preámbulo precisamente de esa JMJ en Lisboa 2023 y bueno, en este preámbulo que nos has hecho también damos paso ahora al Ángelus. ¿Cómo ha transcurrido hoy el Ángelus de este domingo 19 del tiempo ordinario?
1: Así, un domingo caluroso en Roma, como no podría ser de otra manera, el Papa nos ha explicado en este ángelus que es Jesús, nos invita a no temer, porque nuestra historia está firmemente en las manos de Dios, que siempre provee, eso no significa, ha dicho el Papa Francisco, que tengamos que dormirnos en los laureles. Todo lo contrario, que no seamos perezosos, nos ha dicho el Papa, porque bueno, pues lo que tenemos que hacer realmente es estar vigilantes, estar despiertos al paso de Cristo por nuestra vida. Y bueno, también al final de este rezo del ángelus cabe destacar que el Papa Francisco por un lado ha lamentado un accidente de autobús que ha tenido lugar, han muerto unos jóvenes unos polacos de camino a Medjugorje por una parte y por otro lado no ha querido tampoco pasar por alto este domingo la situación de Ucrania. Sabes que el Papa tiene Ucrania en su pensamiento, en su corazón. Sí. En esta ocasión ha celebrado que por fin Rusia y Ucrania hayan llegado al menos a un acuerdo en cuanto al envío del famoso barco desde el puerto de Odessa cargado con grano. Bueno, ha dicho el Papa Francisco que este es un signo de esperanza que demuestra de alguna manera que el diálogo es todavía posible y espera el Papa, ha dicho, desea que siguiendo este camino se pueda poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera. Sabes que ayer el Papa se reunió... ...con el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, no hubo comunicado oficial... ...pero es verdad que el embajador de Ucrania puso unos mensajes en Twitter... ...diciendo que, bueno, esperan con los brazos abiertos al Papa en Ucrania... ...incluso antes del viaje de Francisco a Kazajistán, que será a partir del 13 de septiembre. También sabes que el Papa había dicho que quería ir a Kiev, probablemente en agosto... ...que también le habían dicho otros oficiales altos cargos de la Santa Sede... y bueno pues está en el aire este, este nuevo viaje del Papa que en esta ocasión le llevaría a Ucrania.
2: Pues sin duda está en el aire, pero siempre el recuerdo de esos esfuerzos del Papa en pro de la paz, de la unidad de todos, como nos has contado ahí en este Ángelus y esa felicitación para todos los jóvenes que se encuentran en Santiago. Ángeles, esconde que nos sigas contando esta semana todas las novedades que vayan transcurriendo en la vida de Roma. Buen pranzo arrivederci y feliz domingo para ti también.
1: Igualmente, Jesús Luis. Pues en unos instantes
2: nos vamos hasta Santiago de Compostela. En mediodía,
3: El Espejo.
4: COPE, estar informado.
3: Tú y yo no lo merecemos. Después
0: de más de dos años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando...
2: Nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer, nos lo merecemos.
4: Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
0: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de copia, te lo vas a perder.
2: horas de esta peregrinación de jóvenes europeos a Compostela y volvemos al lugar de la noticia con nuestros compañeros Faustino Catalina, ¿qué tal Faustino? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Jesús Luis, ¿qué
4: tal?
2: Bueno, pues por aquí también tomando pulso a la noticia que nos vais a contar ahora y también tenemos uh -huh. por ahí a Nacho de Gamón Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jesús Luis, buenas tardes. Bueno, Faustino, empezamos por ti, haznos una valoración de cómo han sido estas últimas horas y nos cuentas también un poco algunas eh, noticias relevantes del día.
0: Bueno, pues lo importante de hoy ha sido esa misa de clausura en el Monte Dogozo... ...y vamos a recordar las palabras del Cardenal Antonio dos Santos Marto... ...el delegado del Papa en esta peregrinación, en su homilía... ...ha invitado a los jóvenes, recordamos a volver al primer anuncio... ...con la frescura, la valentía y el entusiasmo de los primeros apóstoles... ...les ha invitado a preguntarse qué lugar ocupa Dios en sus vidas... ...qué creen que puede cambiar en su corazón... ...y a continuación les ha hablado frente a los criterios humanos de egoísmo... ...de ambición, de poder y de dominación de una necesaria revolución de la fraternidad con estas palabras.
2: La revolución de la fraternidad, una revolución sin armas, sin muertos ni heridos, una revolución que parte del amor fraterno y engloba la cultura del cuidado mutuo y la cultura del encuentro que tiende puentes, derriba muros de división y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos.
0: A continuación el Cardenal Martos ha hablado del ejercicio de la amabilidad que ha dicho transforma los estilos de vida, de las relaciones sociales, de la forma de debatir y confrontar las ideas y que facilita la búsqueda de consensos y de solidaridad. Ha tenido alusiones también a continuación a la alegría que brota del Evangelio y que tienen que llevar los jóvenes a todos los rincones como testigos. Si el Evangelio deja de sonar, ha dicho más adelante el Cardenal Marto la vida se reducirá a la soledad, al aislamiento para tantas personas que están abandonadas a su suerte sin referente o ancianos en soledad y antes de terminar su humilidad pues ha hecho una nueva invitación a comprometerse a que los jóvenes se comprometan en la construcción de un mundo más verdadero de un mundo más hermoso para todos donde nadie quede fuera
2: comprometerse de todo corazón en la construcción un mundo donde todos somos hermanos donde nadie se salga solo, donde nadie queda atrás, donde la paz sobre
0: la guerra. Bueno, pues eso es un poco el resumen de la homilía del Cardenal Marto que ha servido como colofón Homilía de la misa, del colofón de esta peregrinación europea de jóvenes en el Monte Dogozo, que ha terminado un poco antes de mediodía y, bueno, pues con todos los miles de jóvenes pasando calorcitos o sí, porque hace muy buena temperatura aquí en Santiago ¿eh? y a, el, cada uno ya volviendo a sus lugares de origen. Esto esto se ha acabado ya.
2: El Monte Dogozo, Faustino, que sin duda tiene una transformación de aquel 1989 cuando Juan Pablo II hoy, ¿verdad? Se notará de otra manera también el lugar y el, el marco.
0: Efectivamente, porque ese fue el lugar elegido para esa primera jornada mundial de la juventud del 89, recordamos, y un lugar emblemático, recordamos ahí desde ahí es de sí. donde se ve eh, la catedral por primera vez a los peregrinos que van llegando por el camino, y eh, ahí se construyó ese lugar de, de, de encuentro con el Papa, donde lanzó ese mensaje, eh, no tengáis miedo, que seguimos repetiendo, que seguimos recordando cada vez que venimos aquí a Santiago.
2: A pues con ello nos quedamos, ahora enseguida seguimos también contigo, pero Nacho, tú has estado también en esa rueda de prensa que ha dado Monseñor Julián Barrio un poco para valorar. Cuéntanos también un poco.
4: Sí, eso es Jesús Luis. Don Julián ha agradecido la labor de todos para hacer esta peregrinación posible. En primer lugar a los jóvenes peregrinos que han llegado a Compostela, también a las autoridades que han arrimado el hombro para que todo saliera bien. Por supuesto a los voluntarios, más de cuatrocientos llegados de todas las diócesis gallegas, sin ellos no hubiera sido posible esta PEG. El arzobispo compostelano también ha agradecido al Papa por enviar un legado pontificio que presidiera esta celebración en la persona del cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, el obispo de mérito de Leiría Fátima. Pero don Julián también ha querido contar qué impresión le ha quedado de estos intensos días rodeado de jóvenes. Asegura que se ha encontrado con unos jóvenes que rezan y también que piensan, que disciernen la situación que vivimos. Le escuchamos.
5: Me he encontrado con unos jóvenes que efectivamente piensan, porque a veces decimos los jóvenes pasan de todo, los jóvenes no se preocupan, están ausentes de nuestra sociedad. Tengo que decirles que la experiencia que yo he vivido de manera especial en estos días es otra
4: asegura que en estos días en los que ha podido estar en contacto con los jóvenes peregrinos tanto en las catequesis como en los talleres en los que ha participado eh, ha visto jóvenes preocupados por la realidad en la que vivimos preocupados por la inmigración, por la ecología y ha dicho que la única forma de cambiar la realidad es amándola
5: amar lo que está mal para así cambiarlo, le escuchamos son jóvenes muy pegados a la realidad y esto yo creo que tiene que ser una esperanza para todos tiene que ser una esperanza porque efectivamente tendremos que cambiar el cliché de que a nuestros jóvenes no les preocupa la realidad concreta que nos toca vivir. No es así. Ellos están preocupados y efectivamente, como les digo, no sé lo que podrán hacer, pero que evidentemente en, con ellos contamos con unas posibilidades que nos abren un futuro de esperanza.
4: Precisamente Esperanza ha sido una de las palabras que más han resonado en estos días en Santiago, pero don Julián también ha descubierto en esta PEG una juventud que sabe vivir en armonía y fraternidad y que, por supuesto, se divierte. Así lo contaba.
5: Y son jóvenes, por otra parte, que se divierten, como no podía ser de otra cosa. Le vamos a pedir al agua del mar que no sea salada. Yo creo que, en este sentido, evidentemente nuestros jóvenes se divierten sanamente y... Esa actitud de sosiego, de, seren de serenidad y de paz aún en la diversión, yo creo que eso ayuda a la convivencia.
4: Para acabar, Monseñor Barrio también ha asegurado pues, eh, que ha vivido estos días de forma muy emotiva. Ha reconocido que lo más probable es que esta haya sido su última peregrinación europea de jóvenes como arzobispo de Santiago, teniendo en cuenta que, si Dios quiere, la próxima será en 2027, cuando vuelva a ser Año Santo Compostelano, y en apenas una semana, el próximo 15 de agosto, hará un año de que don Julián presentará la preceptiva renuncia al Papa al cumplir eh, los 75 años. Ese es el resumen, Jesús Luis, del, del balance que ha hecho Monseñor Julián Barrio.
2: Pues Nacho, ahora te pregunto a ti primero, y bueno, vosotros, qué impresionará en tu caso Nacho, qué impresión has tenido en todos estos días, además del trabajo has tenido ocasión de hablar, aunque sea en algún rato de asueto con algunos otros jóvenes o gente de la organización, cuéntanos un poco eso del making o lo que se ha hecho por debajo
4: sí, yo he tenido ocasión de, de charlar con, con jóvenes, con peregrinos, con voluntarios, con responsables de grupo, un poco de todo. Y lo que ellos me han contado es que, que una de las cosas, una de las cosas que más destacaban, y se les veía la cara de ilusión cuando, cuando lo contaban, era bueno pues la sensación de, de estar aquí en, en comunidad, ¿no? Gente de de todas, de, de diferentes lugares, de, de diócesis, de movimientos, de congregaciones religiosas, todos juntos, celebrando la fe que les une, eh, conociéndose, haciendo amigos. Yo creo que que ese es el, ese es, a mí es lo que más me ha llamado sí. la atención y lo que más me han destacado todas las personas con las que he hablado.
2: Faustino, ¿algún recuerdo especial de estos días?
0: Bueno, recuerdos todos, todos quedan, quedan muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que contaba Nacho, el, el contacto con, con los jóvenes y que te cuenten, pues eso, eh, sus inquietudes, eh, por qué han, han venido, por qué no han venido, por qué han venido, pero a veces sin, a lo mejor, una motivación clara que después ha ido aclarándose en el camino. Eh, todas esas cosas que ellos traen en la mochila y que durante el camino se van madurando, pues eh, el lugar de encuentro aquí todos juntos es al estar todos, eh, como decía Nacho, todos juntos, eh, compartiendo, compartiendo la fe. Con, en cada uno en su, en su medida, en su ámbito en su parroquia, en su organización pues es eh, un momento de alegría, de gozo, de fiesta eh, que hemos visto y que hemos visto en otras eh, peregrinaciones, la, la anterior que hubo aquí en, en sí. 2013 si mal no sí. recuerdo y otra en 2004 o las jornadas mundiales de la juventud eh, de Cracovia o de Río de Janeiro o de Madrid por, eh, por recordar la que tuvimos más cerca es decir, eh, esos momentos de encuentro son los principales y después como nos han contado sí. los eh, sacerdotes y monitores con los que hemos hablado pues lo importante eh, empieza a partir de ahora, es decir eh, lo importante es el acompañamiento a los jóvenes a partir de ahora, porque esto vale para, para, para ese encuentro, pero después hay que continuar en ese acompañamiento pues en las diócesis, en las parroquias porque los jóvenes necesitan seguir eh, teniendo la orientación el acompañamiento eh, de los sacerdotes de las parroquias en, en, en su fe
2: y eso es lo importante al final <risa> Nacho, y una cosa ahora, una pregunta tremor, a estas horas, se van notando que poco a poco se va vaciando Santiago, quiero decir, ya se ha visto jóvenes que se van marchando de lo que has podido ver. Sí.
4: Sí, 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 sí. yo creo que después del de la, de concluir la misa en el, en el Monte del Gozo, eh, ya se notaba que ya había un ambiente de, de salida, ¿no? De la ciudad. Todavía quedan, queda gente, queda gente en la ciudad porque estamos en Año Santo, es mes de agosto. El presidente. Sánchez... Es, es domingo, es fin de semana y mm. llegan muchos peregrinos, pero sí que es verdad que, que estos jóvenes que han venido en la peregrinación europea de jóvenes ya estaban de recogida, ¿no? Mm. Estaban ya marchando a sus, a sus respectivos lugares, a sus, a sus parroquias, a sus pueblos, a sus ciudades. Ya estaban de vuelta, sí. <risa>
2: Pues Nacho de Gamón, Faustino, Catalina, compañeros, gracias por este trabajo también de estos días, gracias por estar ahí. Eh, un abrazo para vosotros y buen viaje de vuelta.
0: Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
2: Y nos vamos a Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes. ¿qué Oye, toma ¿te, quiere, ¿te
2: quieres venir también un poco a Santiago? ¿Qué me dices?
3: hombre si hay alguna para los que ya no somos jóvenes con gusto voy ¿no? hay que aprovechar este año santo y sí llevar también muchas intenciones hoy eh así que en ese sentido los peregrinos en este año santo de Santiago lleven las intenciones de América Latina particularmente Jesús Luis si me permitís las de Nicaragua eh y si me no permitís si la película
2: sí. Sí. ¿Y si es que te iba a decir precisamente que vamos a hablar un poco de la película la misión
3: Sí, te acordás la, el final particularmente de esa película de Roland Sofé en la que el padre Gabriel sale con el Santísimo Sacramento rodeado de su comunidad de guaraníes con el Santísimo Sacramento y lo rodean portugueses con armas, ¿no? El arma del padre Gabriel en esa misión era la de la oración, la de la fe. Bueno, estos días vimos en Nicaragua una escena muy parecida, pero no era una ficción, de la vida real. Un sacerdote rodeado de fieles, saliendo a la calle con la Sagrada Eucaristía, rodeado por policías armados. Se trata del obispo de Matagalpa, de quien ya hemos hablado en una ocasión, Monseñor José Álvarez, quien está rodeado y amenantado desde hace semanas, intimidado por la policía que responde al gobierno de Daniel Ortega, las armas en esta increíble escena de la vida real rodeaban a Jesús sacramentado. Una locura. Más allá de, lo, de, de, de esto, de la gravedad de este episodio, sabemos que no son cosas aisladas, ¿no? Que hemos hablado en más de una ocasión de las religiosas de la madre Teresa expulsadas, de Silvio Báez, el obispo exiliado, hay un gran repaso de todas estas eh, persecuciones que está sufriendo la iglesia nicaragüense. Por lo pronto, por ejemplo, en Vatican.va, porque no es verdad que la Santa Sede no está respondiendo a lo que está ocurriendo contra la iglesia en Nicaragua. Son días, Jesús Luis, de fragilidad institucional en América Latina, pero en estos contextos sobreviven esas expresiones que son la esperanza. Jesús, con la misma alegría y humildad con la que los jóvenes europeos se congregaron en Santiago de Compostela, Tantísimas expresiones de fe en América. Hoy, por ejemplo, San Cayetano, miles de devotos argentinos se congregan en su santuario. Algunos hicieron fila desde hace dos meses para ingresar hoy a la primera hora del día para rezarle al patrono del pan y del trabajo. Esa fe que profesamos en América, en Europa, nunca será callada. Recemos, eso sí, para que todos nuestros hermanos, incluso aquellos que hablan nuestra lengua, tengan la libertad de hacerlo.
2: Pues Esteban Pítalo, muchas gracias y cuando vuelvas para acá, una peregrinación obligada a Santiago. Un fuerte abrazo.
3: Exactamente, Un abrazo enorme.
2: producción Jaime Gastón, en el control técnico David Torrenova y en control central Yolanda Sánchez, el espejo no termina, gira ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía a cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Laura Rubio seguro que entre todo ello, ola de calor entre otras cosas, ¿no es así Laura? Hola,
1: Buenas de, tardes. hola Jesús Luis, ola de calor incendios y también tenemos que volver a hablar de esa reunión de las autonomías con el gobierno para hablar sobre el decreto de ahorro energético que entrará en vigor el próximo miércoles, de todo esto y más hablaremos en este Mediodía Cope en apenas unos minutos.